0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852.
1: Walked up the stairs, took like a point like this, had earbuffs on and everything. I took a point like this, stepped up one stair so I could see my grandpa's head. Boom, pulled the trigger back, pulled the uh, bolt back, shot my grandpa twice in the head.
0: Cerca del mediodía del 13 de mayo de 2022, miembros de la familia de Rick y Janet Sweet hicieron un hallazgo macabro en la residencia del matrimonio ubicada en Manchester, esto en Iowa lo que al principio se veía como un accidente o tal vez un robo no tardó en transformarse en un descubrimiento macabro acompañado de una historia que pronto
1: sería descubierta
0: ¿Quién podría haber estado detrás de este acto tan malicioso? La respuesta y las confesiones que surgieron de un asesino demasiado honesto dejaron en choque a los policías y ahora los dejarán a ustedes con la boca totalmente abierta. Este es el caso de Isaiah Sweet uno que resultará perturbador y sorprendente en partes iguales. En la tarde del 14 de mayo, en la estación de policía del condado de Iowa, los investigadores recibían a un joven que había sido encontrado a kilómetros de la zona en Cedar Rapids. Según mencionaron, el joven intentó huir de ellos. Esta estrategia no duraría mucho, ya que los policías habían llevado perros y estaban listos para perseguirlo. Al oír los ladridos, el joven cambió de estrategia y acompañó a los mayores. No estaba herido de gravedad, aunque los responsables del lugar estaban preocupados por su situación. Tenían motivos para estarlo. El joven había experimentado una situación traumática por la que ahora ellos debían interrogarlo. Pero la pregunta es, ¿por qué estaba ingresando a la sala esposado?
2: You're gonna be good with
1: me, right?
0: yes, sir. Apenas llega a la sala de interrogatorio, el detective solicita que se le quite las esposas en el momento y le pregunta incluso si se siente bien. Esto es especial para construir confianza en el sospechoso y alivianar el pensamiento de que el menor se encuentra en ese momento bajo custodia policial. El hombre avisa que va a cerrar la puerta para darles privacidad a la hora de hablar y le ofrece algo de comida mientras el joven se acomoda en su asiento. El detective se presenta como Scott Rigger. A simple vista, en los primeros instantes de este interrogatorio, vemos a un menor de edad que está dispuesto a cooperar en la investigación para dar con el paradero de quien haya acabado con la vida de sus abuelos. Rigger se acomoda haciendo bromas y contándole a Isaía que él es un detective oficial de policía, aunque no lo parece. Este, por su parte, casi en completa confianza, le pregunta si después del interrogatorio podían llevarlo al hospital, ya que había tenido un accidente y se había cortado la mano con un enrejado oxidado y teme contraer tétanos. El detective, por su parte, le afirma que podrán llevarlo. Como se puede ver en escena, este interrogatorio no se está llevando a cabo en una sala común, sino en lo que pareciera ser la oficina del detective. Aquí la pregunta es, ¿es esto una buena idea? Alrededor del joven tal vez un posible sospechoso se encuentra numerosos recordatorios de dónde están presentes y esto podría causar distracciones adrede.
2: I'm going to show you this here. this is called a statement of rights and an acknowledgement of
1: waiver, to an attorney if I cannot afford them, one will be appointed to me.
2: You've got those things down already, yes, don't you, Okay? Let me read these two. Is that all right? All Isaiah right. All
0: right. parece estar más cómodo frente al detective incluso. Para mostrar su conocimiento de derechos, completamente sonriente, casi pues, como una broma. A pesar de eso, su amplio conocimiento de los derechos Miranda puede ser un indicador de encuentros pasados con la justicia. Finalmente, accede a continuar con el interrogatorio sin la presencia de un abogado. Mientras el detective acomoda sus papeles, el menor se muestra, por demás, alegre de tener comida frente a sí. E inmediatamente comienza a engullir el sándwich que le había facilitado. Le confiesa al detective que la última vez que comió algo fue cuatro días antes del interrogatorio, por lo que se debía encontrar hambriento. A esto el hombre le dice que pueden traerle más comida de ser necesario. La alegre respuesta del joven es la primera señal de alerta que vemos.
1: No voy a you a ustedes sobre lo que me And Y aprecio eso. No hay problema.
0: Okay. Puede ser que el simple hecho de que el detective tratara al joven con amabilidad simplificara el interrogatorio por completo. Te pregunto, al menos eso parece. Isaías aparenta haber sido sorprendido con la guardia bajo ante este gesto de bondad, especialmente en el momento en el que el hombre le ofrece más comida. Tal vez esta simple actitud haya permitido que el joven decida ser honesto y colaborativo. No
1: van a tomar esto de mí, ¿no? ¿Qué es? Este es un rolex
2: real. ¿De dónde lo eso?
1: Lo encontré encontrado en la tienda.
2: ¿Dónde está? Sí, en CR. Ok, lo mantenemos ahí y probablemente lo haré más tarde. Los policías, había como cuatro o cinco
1: policías. ¿En Cambridge? Sí, están mirando mí. Okay. And one of them came up to me, started talking to me, asked if I knew where I was. And I was like, no. Nah, so he didn't recognize do... you Yeah, I was like, no, I don't even yeah, know where on. he's at. Like, I have my hair back to here. Now, what would have been one of the reasons you were pulling your hair back? Trying to not be seen. Yeah. Yeah.
2: Yeah, absolutely.
1: At first he was asking if I saw the other cops. And I was like, nope. And then he was like, do you know who Isaiah Sweet is? And I was like, no idea.
2: Not a clue who that is. What are you thinking the,
1: the whole time he's asking that? I'm thinking, how fast am I going to run? As <laughs> soon as he walks away from me.
2: What I want you to do right now is just kind of relax. Go ahead. get <laughs> food? Kind of mound down. Like I said, I want to kind of start and kind of walk back through some things first. All right. Okay?
1: More than anything, I want to know what the f*** brought me to. What I did. What's wrong with me.
2: Sure. Then, you know...
1: No, Lord, I'm about to start bawling.
2: Okay. Hey, Isaiah. If you, if you cry... I, that's totally fine, man. I respect that, okay? How, I want to
1: go back so bad. How come? Because I loved them so much, and they didn't deserve that.
2: How come they didn't deserve it?
1: <laughs> If anyone in that house deserved it, I did. More okay. than anyone. <laughs> you take your time, brother. They raised me since I was four, and I haven't afraid of much.
0: ¿Cuál fue el hallazgo? Para entender a qué se refiere el joven, necesitamos volver a la tarde del día anterior. La familia de Rick y Janet tenían planeado reunirse en el hogar del matrimonio para celebrar el Día de la Madre, una tradición anual que mantenían desde hacía mucho tiempo. Pero a medida que se acercaba al domicilio, una sensación de incomodidad se apoderó de ellos. Desde lejos se podía ver que algo no estaba bien en la casa. Esta sensación fue confirmada una vez que se acercaron a la puerta y llamaron, pero nadie respondió. Inmediatamente la familia comenzó a inspeccionar el área y descubrieron que una de las ventanas se encontraba destrozada, posiblemente de manera intencional, ya que a la misma le faltaban grandes pedazos de vidrio. Tal vez había sido un intento de robo, pero definitivamente ninguno estaba preparado para lo que encontrarían dentro de la residencia. Rick y Janet estaban efectivamente en la casa, sentados en el sillón de la sala de estar, rodeados de un mar rojo. El matrimonio había sido asesinado en su propia casa. A pesar del shock y el nerviosismo, los familiares hicieron una llamada al servicio de emergencias lo más rápido que pudieron. A medida que iniciaba la investigación policial, la familia de la pareja señaló que había una persona a la que todavía no se había encontrado. Se trataba de Isaiah Sweet, de 17 años, que vivía con ellos al momento de los hechos, ya que Janet y Rick eran sus tutores legales. La familia temía que el adolescente pudiese haber tenido el mismo destino que sus abuelos, ya que su paradero era desconocido. Las autoridades comenzaron una intensa búsqueda. Nadie esperaba que esta búsqueda de un joven que acababa de perder a sus abuelos, sus tutores, desencadenaría en una serie de confesiones y hallazgos que transformarían la investigación en un caso por demás complejo. Las confesiones.
2: When you say what happened that night at the house, what happened? Shot bug. Okay. <laughs> What'd you shoot him with, Isaiah? The assault rifle. An assault rifle? You remember what it looks like? Black. Okay. What
1: uh... Black, bolt action, 10 oh. or more round clip. It's a uh, Czechoslovakian. Okay. AR
2: 15. Okay. Okay. Un
0: punto interesante para darle el marco que merece a la historia es cómo llegó él a vivir a esa casa. Cuando Isaías tenía solamente cuatro años, fue dado en custodia a sus abuelos debido a que su madre sufría una adicción a las sustancias y no podía ocuparse de él a partir de ese momento sus abuelos se convirtieron en sus tutores legales Isaiah finalmente responde una de las principales preguntas de esta investigación en el momento en el que confiesa haberle arrebatado la vida a sus abuelos no tuvo ninguna duda al hacerlo ni siquiera para confirmar con qué les disparó incluso describe el arma a la perfección Aún así, todavía quedan muchas cosas por resolver y el detective está desesperado por llegar hasta lo más profundo del caso. Claramente ya sabemos que el joven está dispuesto a responder todas y cada pregunta que se le presente, aunque en realidad, por el otro lado, el detective pues, no sabemos si está listo para escuchar todo lo que este asesino tenga para decir.
2: Okay, well, let me let me ask you this, Isaiah. You understand who I am? Yes, sir. You understand I'm a police officer? Yes, you understand that the guys who brought you up here, why they, they had yes, to find sir. you, okay, and they brought you up there. There's nothing medically right now that's preventing you to talk to me. Yes, no, sir. Right? But you understand the questions I'm asking you right now, okay? There's no there's no question that you're not smart enough to handle these, these no, questions. I'm extremely intelligent. Okay. And you know what? I, I get that. I think you are. I yeah. just make stupid choices. Yeah, and sometimes we do, Isaiah. Look at me. I'm never going to be able to go back on it. Oh. And that's, you know what, Isaiah, part of this, is what you're doing today, by telling me the whole truth as far as what happened, not only what's leading up to it, but what happened during it. I know it's going to be tough to walk through, but we need to do that, okay? And then we need to talk about what happened afterwards, okay? All the details we need with this, this is your chance to start healing yourself on the inside. Walk me through Friday. What's going on Friday? Walk me through the time you wake up on Friday morning, What we'll kind
1: of walk through. Oh, uh, sat at home on house arrest all day. Okay. And Were grandpa and grandma home? And then I went down to the basement. Up the there's a door that goes into the garage from the basement. I went up to the garage and then in their room took the assault rifle out of their room, and then I loaded it with ten bullets, walked up the stairs. Took like a point like this. I had earbuffs on and everything. I took a point like this. Stepped up one stair so I could see my grandpa's head. Boom! Pull the trigger back. Pull the uh, bolt back. Shot my grandpa twice in the head. Where was where was your grandpa sitting? They were both sitting on the couch.
2: Okay. And where were you at?
1: I was on the stairs coming up, like like
2: coming up from that landing. Mm -hmm. Okay, because I've 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 heard I haven't been inside your house, but you know some of the guys were up there the other day and they're kind of going through it.
0: Los antecedentes. Por lo que se puede ver a simple vista, el joven estaba atravesando un camino bastante difícil, atravesando fiestas, abusos de sustancias y comportamientos rebeldes. Aparentemente, en los años en los que estuvo en la escuela secundaria, comenzó a trabar amistades con jóvenes más grandes, con los que utilizó sustancias como por ejemplo esta hierbita de la felicidad y metanfetaminas. A esto se sumaban sus dificultades de aprendizaje, lo cual hacía que su comportamiento y su aprendizaje fueran más difíciles de manejar, y Saya más adelante sería diagnosticado con trastorno de la conducta. Esto no mejoró, ya que el joven dejó los estudios a sus 16 años. Se dice que después de haber dejado el colegio, su comportamiento rebelde comenzó a manifestarse en el seno familiar, culminando en el crimen que vamos a ver en este video. Pero por otra parte, después de que Isaías Sweet fuese arrestado por el asesinato de sus abuelos, se hizo público el historial de visitas de la policía a la residencia del matrimonio. En el último año se hicieron llamadas al servicio de emergencias por diferentes problemas relacionados al joven. En total, llamaron 18 veces desde marzo de 2011 hasta 10 días antes del fatal desenlace. Las llamadas tanto de Richard como de Janet pedían ayuda con su nieto porque los amenazaba, pateaba a su abuelo, usaba sustancias, discutía con ellos y a veces se ausentaba de la casa por las noches. La llamada de hecho más reciente antes del de crimen de los suites fue el 11 de abril del año 2012 y se refería a Isaías utilizando un encendedor y una lata de aerosol para hacer un soplete. Richard Sweet le dijo a un despachador que su trabajo era de camionero y se encontraba en la carretera, pero que su nieto Isaía estaba en casa con su abuela intentando iniciar un incendio en su residencia de Manchester. Según el despachante, Janet Sweet no quería presentar cargos contra Isaía, ella solo lo quería de nuevo bajo control. Nadie resultó herido en ese incidente. Las llamadas parecían escalar en 2011, pasando de una pequeña disputa familiar el 28 de marzo de 2011 a Isaías Sweet pateando a su abuelo en el estómago el 16 de mayo de 2011. Durante esa llamada, un oficial dijo que Isaías trató de llevar su bicicleta dentro de la casa. Janet Sweet le dijo a Isaías que pusiera la bicicleta en el garaje y él soltó maldiciones hacia ella y se negó a hacerlo. Richard Sweet escuchó la conversación y también le dijo a su nieto que pusiera su bicicleta en el garaje, según los registros. Isaiah le dijo a la policía que su abuelo lo golpeó en la cara y que por eso él se defendió con una patada. Pero Janet le dijo al oficial que su esposo, o sea, el abuelo, no le puso una mano encima. Pero por otra parte, tan solo en octubre hubo siete llamadas a la policía. Entre ellas, Janet denunció la desaparición de una botella de medicamentos... Se halló una pipa de yerbita en la habitación del joven y el abuelo mencionó haber escuchado que su nieto vendía esta sustancia. También denunciaron que un joven de 16 años se había acercado al domicilio para amenazar a su nieto. De igual forma, en junio del mismo año, Isaías fue llevado a un hospital psiquiátrico y se solicitó que la policía se quede en el área en caso de que la asistencia sea necesaria. También hubo reportes de que el adolescente era violento. De hecho, rompió un teléfono antes de irse de su casa el 2 de agosto de 2011. Su bisabuela Betty denunció que Isaías robó 100 dólares de su bolso y se fue de la escuela en la segunda hora de clases. Por otra parte, el 8 de septiembre, Richard denunció que el joven estaba amenazando a su esposa, que se encontraba enferma en ese momento. Amenazó con golpearla, arrebatarle la vida y prender fuego a la casa. Los abuelos en ese momento no quisieron presentar cargos, por lo que el joven solo... Pasó unas horas en custodia. Los oficiales advirtieron a Isaías que, si tenían que regresar por él, le presentarían cargos. En base a toda esta historia que te estoy contando, podríamos decir que la muerte del matrimonio podría haberse evitado si tan solo hubiesen tomado la decisión correcta hubieran, o hubieran puesto mano dura a este joven. Pero pues, a pesar de contar con este historial, el joven cuenta una historia completamente diferente sobre estos momentos que podríamos calificar como turbulentos. La versión de Isaiah.
1: I've tried to myself every single night since it happened.
2: Take your time,
1: man. I just want to know what's wrong
2: with me. Well, would you agree? There's there's nothing wrong Would you agree with me on that? From this standpoint, Isaiah, look at me, okay? Okay? I don't think that there's anything wrong with you.
1: I'm just going okay. to prison for the rest of my
2: life. Well, Isaiah, let's not focus on that right now. Let's focus on one getting past this thing right now as far as what happened, okay? If, if you can focus on those details with me, okay, we'll worry about all that other stuff later. Okay? You're a normal, smart kid, right? Okay, you're nodding your head at me, yes, all right? And I've talked, to, I've spent the last two days with a bunch of our other agents. We've been talking to people that know you. I haven't heard one person that said, you know what, that guy's a moron. You're a smart guy. Okay, would you, would you, talk you, would you agree with you me? me oh, we've had, we've talked to all your friends, okay? People that used to know you from school, okay? And Isaiah, the, the story that they're telling us is that you're, you're a pretty smart kid, would you agree? I'm
1: really intelligent. Yeah,
2: okay, so I don't think that there's anything wrong. I took to an ACT precept es probable que
1: en este
0: momento del interrogatorio isaías esté buscando la simpatía del investigador al llorar y comportarse de una forma pues digamos más vulnerable como podemos ver Rigger pregunta en reiteradas ocasiones si Isaías está de acuerdo con que no hay nada malo en él, tal vez con la intención de despejar dudas sobre si el joven tiene alguna enfermedad o alguna incapacidad que pudiese haber causado que no estuviera consciente cuando cometió estas acciones. O quizás solamente estaba intentando hacer que Isaías se sienta halagado, expresando en reiteradas ocasiones que muchas personas consideran que es muy inteligente, como una forma de, pues, de construir confianza y comodidad para continuar con el interrogatorio. Lo que sucedió esa noche.
2: Creo que mencionaste que jefe, que fuiste a la caja en el baño. ¿Cuál fue primero? ¿Fue fue el arma o fue la amunición? Párate a mí. Cuando fui a la
1: caja, primero, estaba solo a los dos en la cabeza con una bala. Okay. So it wouldn't be so messy, you know? It wouldn't be gunshot from an extremely loud assault rifle? Sure. What's going through your mind and when you're making that choice? When I came up, I came up right behind my grandpa when he was washing dishes with a bat in my hand. I put it right behind his head. Came back like this and I couldn't do it. That night?
2: Yeah. Did he notice you were back nope. there?
1: And I came up behind him about 15 different times and he didn't notice me once.
2: What about your grandma? Nope. Okay, what was, uh? What, where was grandma at? She was out in the room What was she doing? She was sleeping. Okay. The gunshot woke her up. Okay, the gunshot when you shot your grandma.
1: She didn't know what to do. She looked over at her husband, his brain was hanging out of his head. Like, I'm not even being exaggerative at all. Sure, and I wasn't up there. Like, this whole part of his head right here was gone. And then my grandma's right here, all that was gone. Okay.
2: Did did uh, when you uh, we're kind of getting away from that? I know we're gonna do that. Okay, go ahead and take it. Take a bite of your sandwich. You know, kind of help calm you down a little bit too. When you went down to go get the, you went and got the ammo first, right? We went and got
1: what? Got the gun. Good. Okay, this was after I had beat out with the bat. Okay, what? Got the, the assault rifle. Got it down in the basement. Got in the ammo box to the basement. There's over.
2: 30,000 rounds for that assault rifle up there. ¿Desde que se mantiene ahí? Así que sabes que su ammunición estaba ahí. ¿Desde que se mantiene ahí? No. That, yep. it. Ok, así que sabes que tuvieron acceso a él. Ok. ¿Y qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? He grabado los
1: hollow point rounds porque sabía que podían hacer el más daño.
0: El chico confirmó que el disparo
1: despertó a su abuela
0: y que ella vio cómo su marido estaba herido de gravedad. Cuando le consulta sobre los detalles, el joven explicó cómo buscó el arma y la munición. También mencionó que la munición no estaba bajo llave y que él sabía que tenía acceso libre a ella. Finalmente el detective preguntó qué hizo después y él respondió que agarró las balas de punta hueca porque sabía que causan, estas causan más daño. Que aquí este es un detalle que luego de ver sus respuestas van a entender que complicó aún más su declaración. Utilizar armas como un bate o un cuchillo para acabar con la vida de alguien significa más esfuerzo tanto físico como mental. Para lograr el cometido es necesario repetir la misma acción una y otra vez desde cerca, lo cual implica también ver las expresiones faciales de las víctimas mientras están dejando este mundo. Esto pudo haber sido uno de los motivos por los que Isaías haya preferido utilizar un rifle. Un arma de fuego implica más distancia entre víctima y victimario y asegura, pues digamos, un trabajo rápido. Además, le dio a entender al detective que, al usar específicamente balas de punta hueca, sus abuelos no iban a sufrir. Con esto queda claro que lo que buscaba no era herirlos o lastimarlos, sino que su intención era claramente la de acabar con sus vidas.
1: He just dropped, and I heard blood just pouring out of his head. My grandpa looks over, and she's like, what's going on? Boom. Shot right there, grazed her head, and she was still moving. So I shot her right here,
2: through okay. her head. How close were you, Isaiah?
1: Uh, I could have made the shot for 300 yards. I'm an amazing shot, but I was probably only 10, 15 feet away. If okay. that, okay. Got, well, honestly, from the barrel of the gun to my grandpa's head,
0: a medida que el interrogatorio continuaba, Isaías confirmó que había hecho una búsqueda en Internet para saber cómo llevar a cabo esta idea, con búsquedas como cuál es la mejor manera de matar a alguien y otros términos similares. También mencionó que, si hubiese esperado, un día más hubiese intentado acabar con sus vidas de una forma más limpia. ¿A qué se refiere con esto? Envenenamiento por nicotina fue su respuesta.
2: And Isaiah, you understand that these are grandparents. You know that they're human beings. They're people, right? Yeah. You nodding your head at me, yeah. Okay. Is, is there any particular time why you only shot Grandpa once?
1: Because I heard blood pouring out of his head, like so you a knew fire he, hydrant. you knew he was dead? Oh, yeah.
2: Okay. And, and why why the two shots with Grandma?
1: She moved right after I shot her.
2: Okay. Did she look at you? Did she say anything after you? She, like, you? twitched.
1: And I, I thought maybe all oh, it's probably just the twitch they get after they die, where they just, like, excrete on themselves.
2: Sure. Sure. Yep, I know what you're talking about. I know what you're talking
1: about. I just wanted to make sure, because she was the only one that I actually cared about.
2: Okay. Are you you think you were closer to your grandma than your grandpa? How long have you been living with them?
1: Since I was four. Okay. Honestly, I was sure sh myself that night. How come? Because <laughs> they didn't deserve it, and I did. When it's over,
2: okay, and, and you know you know that they're... They, did you check to see if they had a pulse? Did you check them at all?
1: My grandma's whole side of her face was blown off, and so okay. it's his. So, it, like, his brain was, like, on the coffee okay.
2: table. But you didn't go over, yeah. and, you know, just to, just to double-check? I checked
1: both of them and then packed my
0: si bien dijo que los besó antes de irse segundos más tarde comenta que se aseguró de no tener ningún tipo de ADN de ellos en su cuerpo ¿cómo hizo esto? es la pregunta lo único que podemos suponer es que esa parte de la historia pues sea mentira ya que su ropa no lleva ninguna mancha de sangre ni ningún detalle de esa noche Isaías si de igual forma continuó su interrogatorio incluso levantándose de su asiento para mostrarle en detalle al investigador dónde había quedado las manchas de sangre en la casa. ¿Hubo cómplices? A medida que pasaba el interrogatorio, algunas cosas hicieron que el investigador presente dudara sobre la presencia de un cómplice o alguien que haya estado presenciando el
2: momento.
1: I no control over or not
0: Inmediatamente Isaiah confirma que esa arma fue vendida y que luego de esto le dejó el rifle de asalto y la televisión de la casa a Brandon Allers para que éste sacara ambas cosas de la ciudad. Aparentemente Brandon sacó las cosas, pero no se las quiso quedar, ya que no quería armas calientes, lo que significa que fue un arma recién usada a lo que Scott le preguntó si este joven sabía que el arma había sido usada. Isaiah simplemente dijo que él llegó a la casa minutos después de que el crimen sucediera, por lo que sí estaba al tanto de esto. También confesó que Brandon quería robarse la camioneta de Richard Sweet, porque luego del crimen preguntó dónde estaban todos los papeles de la camioneta para poder llevársela. Y por si todo esto no fuese lo suficiente incriminatorio, Isaiah confirmó que la idea de envenenarlos con nicotina había sido de Brandon. Esta persona había sido quien le ofreció ayuda y consejos al chico sobre el uso del rifle que acabó con la vida de los abuelos. A su vez, Isaiah le dijo a Brandon que podía ir a la casa cuando quisiera y llevarse lo que quisiera. Cuando llegó, se metió en la casa, pero aparentemente se fue rápidamente y no notificó a las autoridades ya que se cree que estaba nervioso por la situación que se presentaba en la casa. Pero segundos más tarde ingresa un nuevo investigador trayendo más comida para Isaías, quien no dudó un instante en continuar llenando su estómago, mientras habla plácidamente o tranquilamente con el recién llegado. En medio de la charla se menciona que rompió su teléfono en el momento en el que sus amigos comenzaron a preguntar qué había pasado en su casa por las noticias. También menciona que su madre no sabe nada de lo que pasó y que probablemente esté preocupada. Ni siquiera sabe que sus padres están muertos, es la frase que más resalta en esta parte. Sin embargo, el momento más esperado es cuando Isaías finalmente cuenta los motivos por los que cometió este terrible acto. Y mientras lo hace, pierde el control sobre sí mismo ¿Por qué lo hizo.
1: I don't know what built up in me. I just had so much stress. Like what? <laughs> my grandma was dying of cancer. My grandpa called me a piece of every night of my life and every day. They, he constantly told me to just kill myself or fall off the earth they, they treated me like... And I tried so hard to help my grandma with everything, but my grandpa made everything so hard because he'd always stress me out, scream at me for no reason. And I didn't know what to do anymore, so I just snapped, shot both of them, and stole the truck.
2: What did you, and why Why did you, why did you shoot grandpa first?
1: He, I hate him. Why? He's made my life a living out. Okay.
2: How long had you been thinking about doing that?
1: That one day. That one day? That one day. Okay. Nothing. happened before, because... <laughs> well, I thought and thought and thought, but I never really made a plan. Okay, what kind of, when you say thought and thought and thought, what kind of things are you thinking? I wanted to kill my grandpa, but I never wanted to hurt my grandma. Yeah. It's just, I could have just left her there. <sighs> She didn't. And did he see it coming? I didn't even notice. I mean, where was he? He was looking? so drunk and high on his ox, he got an hydrocodone okay. and hydrocone. Okay. He didn't even know where. Let me
2: do this if I can.
1: If you're. Stand up real
2: quick. Yes, sir. If I'm your grandpa sitting over on the couch like he.
1: Uh, Are we okay, this close? Uh, he was sitting like this. Okay. Tied it down like that. I was right about here on the stairs.
2: Okay. So is, is he hunched over? Is he asleep? Yeah. No, no he's
1: just out I'm of just it like on that. his drugs. He's, he's, yeah, he was okay, hunched like over this. like. Oh, I was on the fourth or fifth, stare down at first, so I could I could see his hair from there. Took When I took the first shot, I took one step up, a stare up, so I could see his whole head shot. Where did the first then, shot hit him? First shot, straight through his head. Right here? Straight, right temple. Okay. Right temple? Uh, no, like right in the temple. Oh, right
2: in the say. temple. Yeah. Okay.
1: And what'd he do? Smacked his face off the coffee table. Okay. And where's grandma? I took this step right here. Gravel would be like 3 ft to the side That of you. Way? Yeah. Okay. Okay, and I went stepped up the first stair, took the shot, stepped up the second stair, took two more shots.
0: At grandma? Algo que nos queda claro después de ver la demostración de los hechos hecha por Isaías es que estas acciones, estos crímenes, asesinatos, no sucedieron en defensa propia y claramente no fueron provocados por el matrimonio.
1: Mi me trató nadie nunca me nada Y nunca reportar nada de eso porque mi siempre me Like, he'd smoke pot with me, and I'd tell it to the cops, and he'd just be like, nope, never happened. When I got busted for paraphernalia, when I got put up probation, that was his fight. I tried so many times to tell the cops that, but they were like, it's in your room, and I was just like, it was his, though. Okay. Has their funerals been held yet?
2: No, I don't think they have,
1: Isaiah. I don't know, I haven't heard of the there be any way I'd be able to go to them?
2: That I couldn't tell you. I and mean, I'll tell you, since you're shooting straight with me, I doubt it. Esta última pregunta
0: resulta sorpresiva, pero el detective Scott Rieger lo responde de la forma más sincera posible, demostrándole un agradecimiento por haber sido honesto con él. Esto es lo último que se da en el interrogatorio y Zahida después fue llevado a prisión preventiva a la espera de un veredicto final. En el juicio, un psicólogo testificó que, al momento del crimen, cuando el joven tenía 17 años, tenía la madurez mental de un niño de entre 12 a 14 años. Esto, sin embargo, no hizo la diferencia a la hora de ser condenado. En un principio, la condena resultó de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, pero, aunque parezca mentira, la sentencia fue revocada. Luego de cuatro años de cumplimiento de su condena, la sentencia cambió a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional sin un mínimo de tiempo cumplido. Esto, en palabras más sencillas, significa que en cualquier momento podría ser liberado, aunque no sabemos cuándo ni si es posible que suceda. Por otra parte, y si seguramente te estabas preguntando, pues bueno, Brandon testificó en contra de Sweet y consiguió una condena de 18 años. A pesar de esto, la historia pues, no termina acá cuando la policía logró ingresar a la casa del matrimonio suite para investigar. Agárrate porque esto está más turbio todavía. Llevaron a cabo un registro de la computadora de la residencia. Se dice que en ella encontraron el historial de Isaías sobre sus búsquedas para el crimen y también encontraron imágenes inapropiadas de menores. Dichas imágenes aparentemente se encontraban en la cuenta del abuelo Rick pero no se supieron más detalles de este macabro hallazgo. En la actualidad pareciera que Isaías encontró un nuevo camino para seguir. Mientras se encuentra cumpliendo su condena en prisión, logró completar algunos programas de rehabilitación y una certificación de preparación profesional, pero su final podría ser cualquiera y pronto sabremos cómo sigue su historia. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mi nuevo canal secundario que me encuentras como Pepe Misterio Media. Aquí hago reseñas de películas o de series y no las hago solo, las hago junto con un compañero. Chécalo, aquí te voy a dejar la liga para que lo veas. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón.